0: aprenderá sobre marca personal, marketing, comunicación, ventas y mentalidad para emprender. Así que si deseas monetizar y crecer internacionalmente, Brilla como Experto es un podcast para ti. Súper bienvenido a un nuevo episodio de Brilla como Experto. Este episodio de hoy viene tomado de un Instagram Live y estoy haciendo esta introducción con mucha especificidad porque quiero que prestes atención a quién es esta persona que estoy trayendo como invitado. Más adelante tú vas a escuchar que yo presento algunas credenciales de esta persona, pero escucha, con atención para que saques máximo provecho de este capítulo. Aquí me acompaña la doctora María Emilia Gambusa. Ella es conocida como Doctor G. Quiero contarte que ella tiene un doctorado en liderazgo, dos maestrías, una en negocio y otra en gerencia moderna. Además, tiene múltiples certificaciones de alto nivel en mindfulness y, además, tiene dos certificaciones acreditadas por dos prestigiosas universidades en Estados Unidos en psicología positiva. Y como si fuera poco, María Emilia se ha preparado con grandes referentes de la industria, como lo son el doctor Joy Dispensa y también Brandon Boucher. Quiero que disfrutes, quiero que tomes notas, quiero que tengas apertura y, sobre todo, que le saques máximo provecho, llevando a la acción las recomendaciones que vas a escuchar en este capítulo. Si sí, hay algo que me consta como especialista es que para crecer tu marca personal y para crecer tu negocio digital, necesitas tiempo. No es negociable. Necesitas invertirle tiempo para poder comenzar o para poder crecer. De este tema, justamente, vamos a conversar hoy en esta entrevista y me va a acompañar una invitada extremadamente especial para mí como profesional y como persona. Me va a acompañar la doctora María Emilia Cambusa, conocida como Dr. G., ella es especialista en psicología positiva y especialista en mindfulness. Vamos a conocer un poquito más de todo ese background académico y profesional que ella tiene cuando me conecte. Pero además, quiero decirles que ella es la creadora de Vivir en Auto Mágico y también de cómo lograr ser una mujer efectiva y feliz y que te sobre tiempo. Además, María Emilia es una de mis clientas y actualmente es parte de mi programa Brilla con Marca Propia, por eso les digo que estoy súper, súper feliz y también, años y de verdad que me siento súper, súper honrada de tener a una maravilla de mujer como ella dentro de mi espacio de enseñanza, pero al mismo tiempo dentro de mi círculo, como dirías tú. Mari, ¿cómo es. estás?
1: Bienvenida. Hola, Milore, gracias. Súper feliz de estar aquí contigo. Para mí definitivamente es un honor estar en tu espacio de los miércoles al mediodía, que ha sido un sello y referente para muchos de nosotros en tu comunidad de cómo brillar siguiendo una estructura bastante estratégica, pero desde el corazón. Así
0: que gracias. Desde el, desde el corazón. Mari, tú fuiste una de mis primeras invitadas cuando comencé a hacer mi Instagram Live hace ya casi dos años, entonces... Estuviste en otras oportunidades y ahora súper de vuelta aquí, así que de verdad. Eh, bueno, antes de entrar en materia, y quiero recordarles que hoy vamos a estar hablando de cómo crecer tu marca personal con técnicas y estrategias de mindfulness, de psicología positiva, cómo hacemos para cumplir todas esas actividades que tenemos que hacer y cumplir otros roles y al mismo tiempo avanzar en ese sueño de expandir nuestro nuestra presencia a través de redes digitales, a través de, de poder llegarle a más personas. Entonces, cuéntanos un poquito de ese background académico tuyo, profesional, para tener aquí un poco de contexto. Por supuesto. Eh,
1: mi formación académica va desde eh, recursos humanos, manejo de personal, hasta un doctorado en liderazgo, por el cual es el que yo llego a prestar este servicio eh, que ven ahora por acá. Es mi deseo, luego de haber estudiado por muchos años todas las teorías de liderazgo, y luego ser practicante de liderazgo consciente, o Mindful Leadership, eh, con mi propio equipo de trabajo, cuando decido compartir la manera como lidero mi equipo, como lidero mis días y cada uno de mis roles con, con otros que, que pudieran estar interesados en
0: ese mensaje. Solo para tener un poco de contexto, cuéntanos de cuántas personas estamos hablando cuando decimos equipo de trabajo, porque creo que eso es una variable bien significativa. Sí. No es igual decir, bueno, mi equipo de trabajo son tres personas, A ¿Ah, Son 200
1: profesores actualmente que están distribuidos en todos los Estados Unidos eh, y de los cuales me siento muy orgullosa de decir que somos en
0: la universidad donde trabajo el equipo número uno. Excelente. María, eres de Canadá en esa universidad, ¿cierto?
1: Actualmente en mi cargo administrativo es vicerrector académico, por eso manejo tantos profesores. Vicerrector. Sí, y, pero también me mantengo como profesor <risa> activo en el área de posgrado, por supuesto en el programa de liderazgo.
0: Bueno, de más esto, decirte que me siento súper, súper, súper honrada de tener la oportunidad de ad Ayudar a una mujer tan brillante, tan capacitada y sobre todo de tan buen corazón a que pueda exponer su mensaje al mundo y sobre todo no solamente educarlos, sino agarrarlos de la mano y decirles, ¿sabes que Yo tengo las herramientas y yo tengo la capacidad para ayudarte, porque es parte de la conversación que tú y yo hemos tenido en nuestras clases y en privado, no es igual nunca cuando... Das consejos gratuitos que son muy válidos a cuando ya tienes la oportunidad de conducir un proceso sistemático, con herramientas, con seguimiento e incluso con conten contención, contenimiento, contención. I don't know, I don't know, I'm <risa> Sí, definitivamente,
1: um, a través de los años, a través de los años he entregado. Eh, mucho del cómo ah, llevo mi vida y cómo lidero mi equipo, de, digamos, de, de manera semiformal, porque como buena académica siempre me gusta entregar piezas de contenido de valor. Pero cuando nos sometemos, digámoslo así, a un proceso mucho más estructurado, mucho más estratégico, lo que sucede es que esos hábitos que pudiéramos estar leyendo en unas frases bonitas, se van a integrar de una manera mucho más constante y no los vamos a, a soltar tan rápidamente, que es una de, la, de las cosas más importantes cuando entramos a un proceso. Por ejemplo, tu curso de Brilla con Marca Propia, por ejemplo, mi próximo curso para manejo eficaz del tiempo, es que la transformación de esos hábitos en la cotidianidad se va a dar de una manera que van a ser constantes, van a ser estables y entonces se van a quedar con nosotros en la cotidianidad, porque he hablado mucho de mi agenda minimalista, tú conoces el concepto, pero luego de una semana tiende a desvanecerse porque no hay solidez dentro del concepto que lo mantenga presente en nuestra cotidianidad. Entonces, cuando la base. nosotros, claro, lo que tú llamas la base, entonces todas esas herramientas que están detrás de una agenda minimalista, son las que realmente van a producir ese cambio que se va a quedar en la persona para realmente volverse una mujer mucho más efectiva y feliz. ¿Qué es
0: el mindfulness?
1: El mindfulness es prestar atención al momento presente sin juzgarlo y como si nuestra vida dependiese de ello. Esa es la definición que le da John Kabat-Zinn, quien es considerado el padre del mindfulness en el mundo oeste, occidental, y del cual he aprendido eh, la mayoría de las bases de lo que practico como Mindfulness. Entonces, si lo empezamos a, este, a digerir pedacito por pedacito, es prestar atención al momento presente. ¿Cuántas veces nosotros estamos en un momento, pero realmente nuestra mente está en el futuro o en el pasado? A veces hasta nuestro cuerpo pudiera estar eh, en, otro, en, en, en otro lugar por el sentimiento y el pensamiento. Luego, sin juzgarlo, cada vez que nosotros entramos en una situación, cuando estamos en una conversación, tendemos a querer inferir lo que la otra persona ya va a decir, como apúrate y no me des tanto cuento que yo, yo lo sé, y nos perdemos la riqueza del momento. Uno de los principios del mindfulness es mente de principiante. Imagínate, Entrar a una situación en a una conversación sin todos esos prejuicios que van a impedir que el mensaje que alguien te quiere dar entre totalmente para tú poder entonces ampliar tu, vi tu visión sobre lo que estás escuchando y realmente poder dar una respuesta que sea mucho más coherente, que sea mucho más efectiva para el otro o mucho más empática que a veces no se trata de ser tanto estratégico y tan efectivo, sino empático con la otra persona. Esos filtros que ponen tus juicios te limitan para que puedas realmente entregar lo mejor de ti en cada una de esas situaciones. Y la última parte de la definición, como si tuviese, tu vida dependiese de ello. Entonces imagínate el poder que tiene cuando te vuelves consciente que solamente estando en el momento presente de cuerpo, de alma, de mente, tú puedes realmente cambiar tu realidad y potencialmente la realidad del otro.
0: Dame un ejemplo de lo que no sería mindfulness.
1: Bueno, el multitasking. Muchos eh, en mi comunidad, pero a lo mejor no lo han escuchado en la tuya, yo estoy opuesta al multitasking o a la multitarea. Yo sí creo que eh, el cerebro lo puede hacer, lo hemos hecho por muchos años pero también creo que no es la manera mucho más efectiva de nosotros poder cumplir con todos los deseos, con todos los quehaceres, eh, y que no sobre tiempo. Entonces, eh, una manera de no estar mindful o presente en un momento es estar hablando con alguien, pero también estar viendo el Instagram, pero también estar pendiente de la conversación que tiene el de al lado. No sé si en algún momento has visto me imagino que sí, porque lamentablemente es muy común, está una familia comiendo, cenando en un lugar rico, y están todos en sus celulares, pero también están hablando, pero se están interrumpiendo, entonces no están realmente presentes. ¿Qué pasa? Explico rapidito. Nuestro cerebro tiene la capacidad de en nanosegundos conectarse y desconectarse de cada una de esas situaciones. Entonces por eso es que tú dices, pero es que yo lo puedo hacer todo. Vale, pero ¿a, a cuesta de qué? Entonces son las 2 de la tarde, y de un lunes, si ya tú crees que es jueves, 5 de la tarde. Porque el exceso de energía que necesita tu cerebro para conectarse desconectarse de cada una de esas situaciones, Escucharse. claro, es demanda mucho más que si tú estás enfocado en una situación, en una tarea, a la vez. Hay una regla importante. Y, y no hay productividad allí. Por supuesto que no, porque puedes hacer las cosas, pero no hay la productividad que tú eres capaz, que eso es lo más importante. Porque wow. puede ser que te sientas efectiva, pero no la que tú eres capaz de dar. Cuando tú haces bloques de tiempo y empiezas entonces a crear un, un túnel de energía, de enfoque hacia esa única tarea, tú eres capaz de terminar, primero, mucho antes que si estás en ese enchufe-desenchufe, ¿ok? Y sobre todo, que vas a estar mucho más fresca, menos desgastada y con menos estrés, que para mí es lo más importante. Siempre digo que mis viernes terminen al mediodía,
0: es maravilloso. Es un punto que tú manejas que es la agenda minimalista, y yo siempre hablo de negocios minimalistas. Cuando pretendemos hacer mucho y saturar el cómo abordamos las cosas, ya ahí de entrada estamos teniendo una condición que no habrá técnica que le pueda entrar, porque tenemos un escenario extremadamente complejo que no nos va a favorecer. Entonces, ahí yo creo que tenemos una conexión estupenda ya de entrada y tú hablas de cómo organizar el tiempo y vamos a hablar un poquito de eso con cosas justas o como tú lo expliques. Y en mi caso, yo incluso invito que tu negocio tengas dos servicios, tres servicios, cuando mucho, o cursos y ya, que te permitan a ti poder dar lo mejor sin desgastarte y manteniéndote presente. Eh, tú pones el ejemplo de la familia, voy a poner ahora el ejemplo de lo que me pasa constantemente en mis procesos de asesoría e incluso a veces en las mismas clases cuando hace las intervenciones y las preguntas, esto no es nuevo, esto comenzó desde hace dos años, que fue cuando yo comencé a hacer uno a uno, porque antes trabajaba con empresas, ¿no? El no estar presente, el tener la angustia de, pero es que tengo que vender, tengo que hacer, tengo que hacer todo, y no has llegado, pero ni siquiera la tercera parte de lo que te corresponde desarrollar, y por estar angustiado con relación a eso, bien, se llenan de estrés, de ansiedad, o se paralizan, o están mutilando el poder dar lo mejor de ellos, como tú lo explicabas, y desde allí es donde comienza el colapso. Uh -huh. eh, con respecto a ese no estar presente en relación a un proyecto, porque tú te estás manejando incluso como marca personal y estás trabajando en este momento para crecer todavía más, eh, ¿pudieras hacer alguna recomendación específica de cómo asumir el vivir el momento en el que tú estás trabajando en tu proceso, en esa partecita que te corresponde en este momento específico? Yo creo que la máxima aquí sería entender
1: que podemos hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, cuando entiendes que sí, que tienes la capacidad de hacer muchísimas cosas, pero mírate al espejo y realmente sé realista, optimista y no positivista, tóxico. Es decir, ve lo que tienes enfrente. Realmente entiende cuáles son tus recursos, cuáles son tus talentos, tus habilidades. Y sobre todo el momento en el que estás llegando a ese deseo, a ese emprendimiento, para que realmente primero te baje, como bien lo dices, te baje el estrés de que tienes que hacerlo todo ya, que no es necesario. Y, y te sobre todo y no logras que nada. Bloquea. Claro, porque viene el miedo y te dice, esto es muy grande, no lo puedes hacer, mejor te quedas sentado en el sofá haciendo lo que venías haciendo, que es lo conocido, lo que se llama la zona de confort, que es simplemente la zona que conoces que a lo mejor no es donde estás brillando. Entonces, la máxima aquí sería, entiende, que sí, lo puedes hacer todo, pero no todo al mismo tiempo, ¿ok? Y la segunda máxima que me gustaría que la gente se llevara es entender que solos podemos, pero acompañados y apoyados, y como lo llama Stephen Covey, la interdependencia, nosotros podemos, entonces, evolucionar mucho más rápido. De hecho, por eso es que yo estoy en tu programa de Brilla con Marca Propia. Porque yo sé de Mindfulness,
0: pero usted sabe de marketing. <risa> y por eso es que soy súper defensora, te recomiendo muchísimo, porque para poder llegar a hacer lo que yo hago, aprovechar mi programa, por ejemplo, requiere de mucho Mindfulness. Requiere de estar presente, de poder vivir el momento y no de... Traer a la mesa una actitud que te confunda porque estás pensando en lo que está haciendo otra persona que tal vez ni siquiera se parezca a lo que necesita tu propio proyecto o pensando en cómo vas a resolver algo que te va a tocar dentro de seis meses. No tengo tiempo, no tengo tiempo o veo que tengo tiempo pero estoy estresada en la manera en la que estoy desarrollando todo. ¿Por qué las personas dicen, no tengo tiempo? ¿De dónde viene eso?
1: Porque no tienen las prioridades claras. Así de sencillo. No es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. Por supuesto, que aquí quiero una aclaratoria. Yo sé que tenemos diferentes roles. Yo soy mamá, yo soy esposa, yo soy hija, yo soy hermana, soy mamá perruna, corro, trabajo, tengo mi propio emprendimiento al 100%, yo no tengo a nadie que me lleve las redes, ni mucho menos. Por ahora. Pero, pero, sí, por ahora, muy me gusta eso. Pero claro. lo importante aquí es que entendamos que cuando nosotros integramos esos roles, ¿okay? empecemos a vernos como persona global, es decir, todos los roles que te acabo de decir, yo no soy solamente Dr. G, yo soy la mamá de Salvatore, yo soy la esposa de Giuseppe. Entonces, cuando yo entiendo y con responsabilidad acepto todos esos roles que decido día a día mantener clave, ¿ok? Es yo una decisión. Entonces, claro, es, una, es decisión, una decisión. Por supuesto, entonces, yo puedo empezar a tomar acciones coherentes con la vida que llegas. Voy a retomar el punto que creo que es importante que acabas de mencionar. Muchas personas quieren emprender, ¿ok? Lo veo en mis clientes, pero están viendo el jardín de al lado, que no tiene nada de malo, ¿ok? Que, que sí es importante tener referentes, ¿vale? Pero una vez que tú tomas la decisión y entiendes cuál es tu mensaje, entiendes cuál es tu propósito, o al menos entiendes cuál es tu pasión, ya está. Es cuestión de ubicarte, comprometerte con tu propia transformación para que puedas entregar lo mejor de ti. Porque si estamos dispersos, va a ser muy difícil que realmente entreguemos lo mejor. Siempre lo digo con muchas analogías bastante fáciles de digerir. Yo soy muy visual. Imagínate que tienes una manguera de agua, ¿ok? Si esa manguera de agua, aunque tenga un... Un chorro grande, o sea, de verdad que tiene un caudal de agua grande. Eso es tu potencial personal, ¿ok? Pero esa manguera tiene huequitos, ¿me sigues? El potencial está, está dentro de ti. Pero si tú estás disperso, son como muchos huequitos en esa manguera. Y aunque lo que salga al final sea más o menos bueno y
0: riegues tus matas,
1: estás perdiendo mucha agua por estar mirando hacia los lados
0: y se está perdiendo el agua, y ahí va, el agua es igual, esa que se está perdiendo es igual a que te estresas, a que te enfermas, a que te juzgas, a que te frustras, a que te sientes mal, que se convierte en tonas Leyendo aquí tu página donde las personas se pueden inscribir en ese curso de cómo lograr ser una mujer efectiva y feliz, y que te sobre tiempo, que le habla perfectamente a esas profesionales que queremos hacer todo muy bien, ¿okay? Y no fallar. Entonces, hay algo que cuando... Yo la estaba revisando, para mí me hizo un clic tan grande y voy a conectarme con tu explicación anterior que viene de las prioridades. Nosotros vamos a encontrar tiempo si tenemos claras las prioridades y si esas prioridades son justas con nuestra esencia. Entonces tú escribes aquí, eh, dices, um, tú quieres que nada se pase por alto. Y te mueve el ser excelente en todo. Estoy segura que has hecho múltiples listas de tareas para organizar tus días, pero ya te has dado cuenta de que eso no te genera resultado. Y aquí voy, escuchen esto, presten atención. ¿Y sabes por qué no te da tiempo? ¿Por qué no te da resultado eso que estás haciendo? Porque esas listas son una forma inefectiva de organizar tu caos personal tu caos personal. Entonces, mientras esté ese caos, no hay manera de que el tiempo te fluya. ¿Me puedes explicar un poquito más de dónde viene esto tan poderoso, tan fuerte, tan moviliza movilizador que colocaste aquí en la página para inscribirte en tu curso? Sí, Lore,
1: porque yo era una de esas mujeres que hacía todos los días un to-do list y nunca llegaba a completarla. Porque siempre se interrumpía esa lista con el cotidiano. Porque nos tenemos que recordar que somos humanos, que tenemos eh, muchos roles que decidimos, como decía anteriormente, mantener, ¿verdad? Entonces cuando nosotros aglomeramos todo, todas las expectativas, todos los deseos, más todas las responsabilidades, más todos los quehaceres, tú misma te estás atropellando. Entonces es imposible te, sentirte eh, gratificada con tu esfuerzo, porque es que vas a sentir que es una carrera sin fin. Entonces, cuando tú te acostumbras a hacer esas listas de tareas y entonces pones 50 cosas y entonces te esforzas a que esas 50 cosas tienen que ser hechas el lunes antes de las 4 de la tarde, porque luego tienes que ir a buscar a tu hijo en la práctica de fútbol. Vale, yo sé que ahorita no, pero me siguen, ¿no? Uh, entonces, en esa lista de tareas, lo que tú estás tratando es de organizar tu caos porque ni siquiera sabes por dónde empezar, porque no tienes las prioridades claras, porque entonces quieres, que esto es bien importante, Lore, quieres satisfacer lo que se espera de ti, o al menos lo que tú crees se espera de ti en cada uno de los roles.
0: Ilústrame eso porque es bien importante.
1: Claro, tú quieres ser la mamá perfecta, es decir, la mamá que los otros esperan. ¿Has definido qué es ser mamá perfecta para ti? ¿Quieres ser la esposa perfecta? ¿Has definido qué es ser esposa perfecta para ti? Entonces, la tarea número uno es empezar a definir cómo te ves tú en cada uno de tus roles siendo esa mujer excelente, efectiva y feliz. Y luego allí entonces vas a poder crear y tomar acciones coherentes con lo que tú realmente quieres vivir, entonces empecemos a dejar de comprarle el cuento al de al lado porque su realidad, porque sus expectativas, no son ni mejores ni peores que las tuyas, son diferentes entonces empezar un poco a enfocarnos en nosotros, siempre lo digo dejen de ser bombillos del porche, es decir claridad para la calle y oscuridad para la casa, vamos a hacer aunque sea la lamparita de mesita de noche alumbradas aquí porque el trabajo que se puede ver en cualquiera de nuestros roles comienza aquí.
0: Correcto. Y en el caso de nosotros como emprendedores digitales, marca personal, en este mundo online, digital, de redes, muchas veces es muy difícil no asomarnos a ver la gramita y de hecho dentro de mi proceso lo, lo pido que se haga intencional vete a ver la grama del otro, pero no cualquier grama, vete a ver la grama, pero vamos a analizarla, de esa persona que tú admiras, ¿ok? Y luego, por semanas les pido, ajá, lo admiras, es este, así quiere ser, y hay un poco de, 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 de vías en las que, no quiero revelar cosas, ustedes van chequeando hasta el punto que dice sí. Pero, uno de los ejercicios hacemos? Es, ok, ese referente de éxito que tú sigues, que en tu caso no solamente son referentes, sino que te has capacitado con Joy dispensa con, con... Brendan Bouchard. Brendon Bouchard. ¿Quién más? Gaby Bernstein. <ríe> ok, te has capacitado con ellos. Entonces cuando vamos a verlos a ellos, el ejercicio es, ok, ¿en cuánto tiempo lo lograron? en cuánto tiempo lo lograron y qué pasos podemos dar en el tiempo. Y no quiere decir que eso se va a lograr en un mes, seis meses, un año, dos años. Es, una, es un proceso que se va a lograr en el tiempo, pero entonces identificar. Tenemos una manera, un referente para hacer las cosas bien hechas, pero vamos a empezar entendiendo que nosotros estamos comenzando y que hay que hacerlo paso a paso para hacerlo bien, pero sin castigarte, porque creo que cuando nos empezamos a imponer tantas cosas, de alguna manera es un castigo, porque te estás penalizando por no hacer algo al nivel de otra persona cuando eso toma tanto tiempo.
1: Claro, es lo que decía al principio, es este tomar conciencia de tus recursos en el ahora, que no quiere decir que no tengas la posibilidad de que cambien, claro que sí, Mientras más enfocado, más energía le vas a poner y más cambios vienen para ti. Pero entender cuáles son los recursos que se tienen en este momento. Y ese ejercicio que tú nos pones a hacer de mirar a aquellos referentes eh, que nos puedan servir como modelos a seguir para lo que nosotros queremos entregar. Lo más bonito de ese ejercicio, Lore, es cuando lo traes a casa. Sí, el mensaje de Joe dispensa, aparte de ser mi mentor y a quien sigo su, y estudio su trabajo desde hace muchos años, yo no quiero ser Joe Dispensa. Cuando lo traigo a casa y entonces digiero ese mensaje y entrego el mensaje de mi ser, es decir, de mi estilo, a mi manera, es cuando realmente yo empiezo a activarme porque estoy fluyendo con lo que realmente soy. Si miro a Gabby Bernstein, por eso es que yo... Eh, me llaman académica esotérica porque me voy de la parte científica, pero también entiendo que somos espíritu. Entonces yo veo a Gabby Bernstein, a quien admiro, a quien sigo su trabajo, a quien soy miembro de su comunidad. Pero yo no quiero ser una Gabby Bernstein. Yo quiero llevar mi mensaje, ¿sabes? Ella me inspira, pero cuando yo lo traigo a casa es cuando realmente voy a entregar un mensaje poderoso, auténtico, y sobre todo que me haga a mí feliz. Y cuando yo estoy feliz, cuando yo estoy resonando con lo que estoy haciendo, yo fluyo. Así de sencillo.
0: correcto Volviendo entonces al tema del tiempo. Pregunta clave. Entonces ya entendemos que usualmente no tenemos tiempo cuando no están las prioridades claras, cuando hemos dejado que el externo controle tu vida. ¿Cómo el mindfulness nos puede ayudar a cambiar eso?
1: Empiezas a verte cuando eres mucho más consciente de tu presente y aprecias lo que está allí en la inmediatez, lo que yo llamo el cotidiano, empiezas a verte. Y cuando empiezas a verte, empiezas a sentirte. Y cuando empiezas a sentirte, empiezas a abrir espacios para ti, porque quieres probarte, quieres realmente experimentarte en esas situaciones que quizás no son nuevas, pero como las empiezas a mirar desde otro lente, empieza lo que yo llamo la aventura de vida o vivir en auto mágico.
0: En el caso, repito, de las marcas personales y desde tu, la, la experiencia que tú estás viviendo, hay algo que me vino en este momento, que muchas veces ese no tengo tiempo o la manera en la que no asume en el momento presente va porque... Puede haber una decisión de si sí, yo quiero exponerme, yo quiero crecer, tengo un momento de, quiero tener un negocio digital. Pero esa decisión realmente todavía no tiene una base interna profunda. Y desde allí probablemente es donde no está esa congruencia en la acción.
1: Sí, por eso es que te decía que con el mindfulness y sus prácticas, ¿ok? puedes empezar a verte qué es lo más importante en este caso cuando estamos nosotros eh, emprendiendo eh, nuestro negocio, okay? Empezar a vernos y a realmente entender cuál es el objetivo y cuál es la intención detrás de todo ese esfuerzo. ¿Qué pasa? Lo voy a poner en un ejemplo un poquito afuera de lo que es el emprendimiento para que me sigan. Cuando tú te vas y eh, dices, bueno, yo voy a hacer una dieta por la, por la razón que fuere, tú vas a hacer una dieta. Si tú no tienes claro el para qué tú estás haciendo esa dieta y ese para qué es, bueno, porque es que me dicen tal cosa o porque yo me veo tal cosa afuera, pero no lo estás sintiendo, no lo estás haciendo tuyo, a lo mejor terminas la dieta y a lo mejor rebajas lo que querías rebajar por decir algo, pero vas a volver al mismo hábito anterior. Otro ejemplo, vas al gimnasio pero no vas al gimnasio porque estás convencida de que es bueno para ti o porque te gustaría simplemente eh, tener más masa y tono muscular, ¿vale? Porque es válido, es una razón válida. Pero no son tuyas. Tú estás yendo porque, bueno, tu mejor amiga se metió en el gimnasio o porque qué chévere la gente que va para el gimnasio. O... Tú vas a ir y no vas a hacer los ejercicios como tienes que hacerlo. Y a lo mejor al mes ya dejas de ir porque no estaba resonando contigo. Así que lo mismo pasa con tu negocio, ¿Ok? Si tú realmente consigues es, ese centro de tu negocio que es coherente con tu propósito, con eso que tú fluyes, con eso que te da alegría, con eso que haces y pierdes el tiempo haciéndolo, tú tienes muchas más chances de poder superar todas las limitaciones, los obstáculos que se presentan cuando estás empezando un proyecto. Y puedes realmente entonces empezar a entregar eso, que
0: anhelas entregar para el servicio de los demás. Además de ser especialista en mindfulness y además de ser especialista, experta en psicología positiva, tienes en ese kit de herramientas y preparación um, mucho conocimiento sobre hábitos de alto rendimiento. Si combinamos los hábitos, hábitos de alto rendimiento, ¿qué pudieras recomendar para las personas que están emprendiendo, que quieren des elevar o desarrollar, comenzar sus marcas personales, entendiendo que realmente yo no voy a mentir, hay bastante que hacer. Pero, ¿cómo entonces eso lo logras aterrizar desde la perspectiva de una dinámica del día a día?
1: Sí. Bueno, una de las herramientas que suelo compartir eh, a todo el mundo, porque para mí fue algo que cambió la manera en cómo yo aprovechaba mi tiempo en el día a día, fue eh, por Brendan Bouchard la regla del 50 por 5. 50 minutos de trabajo enfocado y luego 5 minutos de relajación, de sacarte de eso que venías haciendo, porque lo que buscamos con esos 5 minutos es darle un descanso a nuestro cerebro. Científicamente está comprobado que nuestro cerebro llega a un pico de, de, de eficiencia luego de 90 minutos ¿okay? de trabajo. Entonces si nosotros estamos en 50 minutos y nos vamos y nos dispersamos de nuevo por otros 25, vamos a no va a pasar nada, ¿eh? no, no te vas a morir, pero vas a perder todo el tiempo que habías invertido y toda la energía que habías invertido en los 50 minutos de antes porque vas a volver a empezar a subir la capacidad cerebral en cuanto a, al desarrollo de esa tarea. Entonces, 50 minutos enfocado, te tomas 5 minutos, siempre le digo a la gente, esos son 5 minutos para hacerte un café, un té, o puedes ver el Instagram, 5 minutos. ¿Por qué no más? Por la razón que te acabo de explicar. Si nos salimos de ese enfoque que estábamos llevando los 50 minutos, vamos a simplemente a desaprovechar todo lo que habíamos adelantado con ese enfoque en los 50. 50 por 5 es una, una herramienta clave para maximizar el tiempo y la efectividad en lo que estás haciendo.
0: Te hago una pregunta. ¿Es fácil cuando queremos comenzar a hacer esos ajustes para optimizar cómo manejamos, gestionamos el tiempo, llegar a tener esa concentración de 50 minutos como oh, Es decir, comencé esta semana y a partir de hoy voy a comenzar a aplicar la regla de 50 por 5. ¿Es realmente fácil llegar a tener esos 50 minutos o hay un proceso como cuando comienzas a meditar? Dale primero 5 minutos, después 10 minutos. ¿Hay una escalera que nos pueda servir de guía? Claro, que yo siempre digo esto, Lorelei:
1: ¿fácil o difícil? es fácil vivir en el caos que estás viviendo, ¿sabes? O sea, más bien debemos a, quiero hacer un cambio, quiero una transformación, no me siento bien, entonces vamos a atrevernos a esta aventura. Un paso para que podamos eh, entrar en ese hábito de 50 por 5, yo, yo les diría simplemente empiecen con al menos 25 minutos de enfoque. Eso sí, necesitan apagar el, el email. Si Esta es su... mi siguiente, pregu okay. mi siguiente sí. pregunta. Que ¿Cuáles son bajar, las
0: condiciones? Ajá.
1: Necesitas apagar o bajar todas las distracciones que puedas tener porque necesitas solamente estar concentrado en ese proyecto. Entonces, no vemos el, no ve si no estamos trabajando en los emails, en los correos electrónicos, entonces no los vas a ver. Entonces, si no estás trabajando en tu Instagram, no es momento de ver el Instagram. Entonces pones tu celular en, en no molestar o en airplane mode. O si tienes mucha fuerza de voluntad, pues lo dejas al ladito y no pasa nada. Por allá apuntado. Exacto. Entonces, te enfocan en, en lo que vas a hacer. Y sobre todo, preparar el espacio, Lorelén. No es lo mismo empezar un, una tarea, un proyecto y tienes entonces el, el escritorio desordenado. Entonces eh, tienes, siempre se lo digo a mis estudiantes, no pueden empezar a hacer tareas cuando todavía no le han dado la cena a su familia, porque si tienen un niñito de cuatro años, el niñito les va a pedir comida justo cuando ustedes están empezando a elevar el enfoque para lo de la tarea. Entonces, organicemos el tiempo, preparemos el momento, ¿ok? Si vas a trabajar en tu proyecto, pues... Pones una aromaterapia, pones una velita, eh, los inciensos, música, limpia tu espacio y entiende que vas a entrar a esa situación porque así lo has decidido. Y eso es clave para que puedas aumentar tu tiempo y tu efectividad.
0: Me gustaría detenerme en el, en el tema del de orden del espacio de trabajo porque... Justamente en la primera semana de mi curso de 12 semanas, no lo pasé un poquito más por alto en esta corte donde tú estás, pero pido que hagan ejercicios de orden y preparen su espacio porque por 12 semanas vamos a estar en creación. Y tú necesitas un espacio que te apoye en ese proceso de creación.
1: Uh -huh.
0: Y he tenido la experiencia de trabajar con personas que han colapsado un poco su mundo interno cuando comienzan a ver eso porque no se habían dado cuenta de que tenían tanto desorden en sus vidas entonces comienzan a somatizar físicamente como enfermedad me ha pasado en algunos casos pero solo bajé dos en esta oportunidad eh, porque o bien se dan cuenta que las prioridades no estaban claras, o se dan cuenta que el espacio estaba caótico, se dan cuenta que tenían cosas en ese espacio por muchísimo tiempo, o se dan cuenta que el sistema de vida que tenían no les apoyaba para poder avanzar. Uh -huh. Desde esa capacitación que tú tienes y experiencia, pudieras apoyarnos un poco en, bueno, aquí unos tips para comenzar.
1: Sí, por supuesto. Una, en, la, en la primera semana del curso vamos a trabajar los roles que decidimos tener y cómo nos sentimos en cada uno de ellos. Porque si no ponemos orden en casa, no podemos esperar ver orden afuera. Ley de resonancia. Entonces sí, es importantísimo mantener nuestros espacios limpios, armónicos, para nuestro estilo. Porque mi estilo es muy minimalista. Tú has venido a mi casa y sabes que no tengo ni cuadros porque me gusta tener una casa Minimalista, ¿vale? Pero es lo que me llena a mí. Yo no estoy diciendo que sea lo mejor. Entonces, lo importante es entrar en coherencia y armonía con mi propio estilo y lo que a mí me genere tranquilidad. Yo dudo que un espacio desordenado pueda traer tranquilidad, porque eso va a ser una y es una de las excusas que mis clientes a veces me ponen. No, pero es que yo soy ordenada en mi desorden. Ja. Eso es una cosa porque ya has amoldado tu cerebro a conseguir tus lápices debajo de la ruma de papel. Somos criaturas de hábito. Eso no quiere decir que sea armonioso y coherente con el bienestar que tú realmente quieres vivir. Y eso tampoco quiere decir que sea una manera efectiva para que tú puedas fluir con ese proyecto o con esa tarea. Entonces sí, en la primera semana vamos a trabajar eso. Limpieza de roles, limpieza física en los espacios, que nos ayudan a manejar cada uno de esos roles para poder abrir espacios para las cosas nuevas. No podemos pretender añadir nuevos hábitos si no vaciamos los que ya no son válidos para nosotros.
0: Eh, voy a retomar otro punto que habíamos mencionado anteriormente, ahora con la oportunidad de tal vez profundizar un poco más, porque, repito, es una constantísima que evidencio sobre todo cuando tengo las sesiones uno a uno con las personas que no están presentes no están, no están o cumpliendo la asignación que les corresponde con total entrega porque o están pensando en el caos que tienen en la casa o están pensando en lo que probablemente vayan a necesitar que ni siquiera saben si es, ¿Okay? que tal vez hayan soluciones todavía más fáciles, pero es que se inventaron una cantidad de cosas importantes que entonces hace que colapsen, colapsan el proceso para ellos y obviamente eso se va a reflejar también en, en, la, en los demás roles. Entonces, uh -huh. eh, ¿hay alguna recomendación para comenzar a accionar y optimizar Cambiar esa situación, vamos a llamar, vamos a cambiarlo, para ir introduciendo mm -hmm. cambios graduales.
1: Sí, yo creo que lo que siempre le digo a mis clientes en la sesión eh, número uno, entiende que eres responsable de la realidad que vives o sufres, pero tú nada más, es tu cuento y tú te lo creas. Entonces cuando nosotros empezamos a asumir la responsabilidad de lo que estamos experimentando, es como una invitación a parar y a mirar y a decir, ya va, tengo que hacer algunos cambios para que realmente yo pueda vivir eso que deseo, o que yo pueda experimentar algo diferente. Mira, Joe Dispensa nos los explica de esta manera súper facilita. Imagínate que, eh, no voy a entrar en el campo cuántico porque no es la intención, pero así que me voy al plano eh, tridimensional, ¿ok? Pasado, presente, futuro, ¿ok? Si tú no intervienes en tu presente, es decir, actúas hoy, tú simplemente vas a vivir un futuro predecible. ¿Por qué? Porque vas a reciclar lo que tienes en el pasado y lo vas a poner en el, en el futuro. Es decir, te comiste el presente. Cuando tú te vuelves consciente y ahí entra el mindfulness, empiezas entonces realmente a hacerte responsable de lo que estás experimentando a sabiendas de que ha sido producto de tus decisiones, tú vas a tener chance de vivir un futuro posible.
0: Si nos puedes ilustrar un poco cómo tú logras, ya sé que lo has explicado de alguna manera en, en, con, sobre todo compartiéndonos la base desde cómo lo lograste, pero tú lo dijiste, tu historia era, ok, yo cumplía muchos roles, pero en esos roles no era eficiente y no me sentía feliz. ¿Qué tipo de cambios hay que hacer eh, para poder llegar a equilibrar esos distintos roles. Si nos dieras un ABC sencillo, ¿cómo lo pudiéramos ver?
1: Sí, yo creo que el punto número uno está en definir en cada uno de esos roles cómo me quiero sentir, qué quiero lograr como mamá, como esposa, como profesional. Y luego que yo tenga realmente mis propias definiciones con las emociones que quiero sentir a través de de cada uno de esos roles, yo voy entonces a empezar mi proceso de crear prioridades y poder fusionar esas prioridades dentro de la agenda minimalista. Necesitamos entender que cada día decidimos esos roles y que cada día nosotros podemos transformarnos a través de esos roles. Entonces, es prestar esa conciencia plena a cómo me quiero sentir yo no como me esperan como mamá, no como me esperan como esposa, es como me quiero sentir yo cuando estoy en uno de, de esos roles. Lo que siempre digo a mis estudiantes de liderazgo, entiendan que cuando tienen un rol de líder, ese rol no es de 9 a 5, ese rol es de 24 horas por los 7 días de la semana, porque la única manera que tú puedas sostener hábitos en el cotidiano es que los practiques en el cotidiano entonces si eres líder, eres líder en casa y eres líder en el trabajo
0: okay. mm. eh, a ver ¿algo que quisieras complementar en base a esta conversación que hemos tenido hasta el momento, Mari?
1: Sí, yo creo que es clave para, para todos los que están aquí hoy que se lleven y entiendan que la interdependencia es el factor determinante en la maximización de tu tiempo.
0: Así es. ¿Otra vez? ¿Lentico?
1: ¿Otra? La interdependencia es el factor determinante para la maximización de tu tiempo. O sea, lo que acabas de decir. Ni dependo de todo el mundo, ni soy independiente de todo el mundo. Soy interdependiente con los recursos y las personas que están alrededor de mí y
0: con ello
1: yo puedo ampliar mi tiempo.
0: Eh, ¿Hay alguna bien sea creencia limitante o una barrera que te consigues cuando estás trabajando con esas personas que es como que lo que más te cuesta tumbar para poder entrar en el terreno de déjame ayudarte realmente déjame ayudarte sí,
1: la creencia más grande Lorelei, que como eres mamá, como eres esposa y como trabajas, no puedes ser mujer es la creencia más grande, es decir ¿qué la... significa eso? que significa que las mujeres sienten que por tener otros roles, ya no tienen permiso de ser mujer, de ser persona y de cumplir sus deseos personales. Yo les puedo decir con propiedad y a través de mi experiencia que pueden tener todos esos roles, y aparte de ser mamá, esposa, hermana, tía, hermana, pueden vivir plenamente todos sus sueños. Es cuestión nuevamente de crear prioridades desde el deseo del alma, con compromiso y responsabilidad.
0: Me encanta y una de las premisas con las que yo trabajo siempre es este proyecto de emprendimiento digital, tu marca personal no puede competir o colapsar tu vida privada, tiene que vivir en armonía porque sí, tu vida privada, tienes una mala relación de pareja o con tus hijos o no estás pendiente o tu salud no la estás atendiendo, tu marca no va a caminar. Una de las dos cosas va a comenzar a jalar a la otra y desde allí es donde se va a generar. el Mari, cuéntanos entonces de en qué consiste ese curso de cuatro semanas para poder trabajar la variable tiempo y lograr felicidad y lograr eficiencia. Pero es que además que tú te atreves a decir y que te sobre tiempo. ¿Qué es eso?
1: Sí. Eh, bueno, primero es un curso el cual me hace súper feliz de compartir porque, como decía anteriormente, el concepto de la agenda minimalista lo he compartido, lo, lo enseño a todo el que se interesa, pero he notado que luego de la emoción de la primera semana, todo se derrumba porque las personas vuelven a su hábito anterior, es decir, la lista de tareas tratando de organizar el caos personal. Entonces en estas cuatro semanas, de una manera muy estratégica, muy estructurada, les voy a entregar todas las herramientas que me ayudaron a mí a crear esa agenda minimalista y a terminar mis viernes al mediodía y sentirme que he sido efectiva, que he sido plena, que he entregado todo lo mejor de mí en mis diferentes roles. Vamos a pasar desde analizarnos como persona, ¿ok? Vamos a empezar a ver todos estos roles y cómo me siento hasta poder generar esa agenda en dos horas, que es lo que más o menos te puede tomar un domingo para toda la semana y, e incluir de nuevo todas las cosas que
0: deseas hacer.
1: Eh, va a ser... ¿Me puedes...? Uh -huh. Sí, dime.
0: Sí, si, si ¿me puedes dar un paseo a grosso modo de... ¿Cuáles son esas etapas que, por las cuales vas a llevar a las personas para incluso ilustrar mejor aún cómo va a vivirse esa mini transformación en cuatro semanas?
1: Claro, de nuevo, la primera semana vamos a tocar qué son, o cuáles son tus roles y cómo te quieres sentir en esos roles. En la segunda semana ya vamos a empezar a crear nuestra lista de prioridades por esos roles. Ya para la tercera semana estás lista para empezar a crear esas metas a, a largo plazo de un año tres meses y un mes, y luego en la última semana nos vamos a dedicar a crear un mes de trabajo enfocado para que puedas extender todo el tiempo, y van a ser técnicas que yo te voy a enseñar, que son las que yo utilizo, para que eso lo puedas replicar una vez que ya termines el curso.
0: Maravilla. Y ayer me diste una sorpresa, que es que adicionalmente, cuando las personas se inscriben, Reciben automáticamente acceso a un curso de mindfulness que les va a servir para tener una base súper complementaria y trabajar eso.
1: Sí. Um, cuando las personas se inscriben, como bien dices, automáticamente van a recibir... Un curso que he creado basado en mi primer curso que hice hace dos años que lo hacía presencial. Dije, quiero entregarlo para que las personas puedan entre entrar a este curso con una base medianamente sólida para que puedan realmente aprovechar esas cuatro semanas. El curso consta de tres videos con siete plantillas de ejercicios que las personas pueden ir eh, creando y, y, y practicando el mindfulness a través de ejercicios muy prácticos y en el cotidiano. Eh, siento que va a ser un, un game changer para todas las personas que entren al curso porque van a entrar definitivamente con otra mentalidad. Sí, uh -huh. quería solamente agregar que el que te sobre tiempo no es nada más para hacer las cosas que tú quieres, es para hacer cosas nuevas y tomar más aventuras, que para mí es realmente vivir en automágico. Pueden contactarme por mis redes, todas son iguales: DRG Circle, en español es Dr. G Circle. Estoy en Facebook, en Instagram, mi página web es exactamente igual. Y para inscribirse si están interesados en el curso, se van a pueden ir a mi página o pueden ir al Instagram
0: apoya a que otros especialistas también brillen y comparte una captura de pantalla de este episodio en tu cuenta de Instagram y taguéame como arroba te espero el próximo miércoles en otro episodio de Brilla como Experto